0: Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bir müessesi olarak Edebiyat Anon Sempozmu'nun bugün ikinci gündeyiz. Bu sempozyum bizim edebiyatın izinde başlığıyla yani başlattığımız ve altıncısını bu yıl gerçekleştirdiğimiz. Ve aslında hep kanon dışı konuları konuştuğumuz işte fantastik edebiyat, polisiye, delilik, coğrafyalar ve gündelik hayat gibi ve madem kanonik olmayan şeyleri konuşuyoruz bir de kanonu konuşalım diye düşündük bu senede ve ben bunu da göstereyim geçen en son yaptığımız Edebiyat ve Gündelik Hayat kitabımız da yayınlandı bugün e, kanonun dünya edebiyatına e, uzanan e, boyutlarını tamam. ele alacağız hep birlikte e, tüm konuklarımıza hoşgeldiniz diyorum ve e, sözü Nedret Hocaya bırakıyorum Buyurun hocam çok
1: teşekkür ederim e, Ben de bu ikinci günde e, hem dinleyenlere hem katılanlara günaydın verimli bir gün olmasını diliyorum günaydın diyorum <gülüyor> dün <gülüyor> Ee, öğleden sonra biraz bu konuya el atılır gibi oldu ee, onun için biraz onun devamı gibi e, olacağından da çok memnunum kendi adıma ee, Biz e, 1980 yani alanda çalışan e, batı edebiyatlarında çalışan e, araştırmacıların 1980 ve 90 yıllarında arasında özellikle bu e, batı edebiyatlarında bir e, kanon anlayışında bir kırılma yaşandığına tanıklık ettik. Özellikle sömürgecilik sonrası dönemin getirdiği bu metinlerin tanınmasıyla Avrupa'nın hiç farkına varmadığı, belki de varmak istemediği metinlerin tanınmasıyla minor denilen metinlerin tanınmasıyla bu batı kanonunun kültürel sermayesi büyük ölçüde değişik bir tanımlamaya gitmek durumunda kaldı çünkü Batı kanunu sonuçta aktaran, sürdüren, korumaya alan bir reflekti dolayısıyla özellikle artık 2000'lerde bizim disiplinlerde çok fazla Afrika araştırmaları yani batıdaki Afrikalıların edebiyatların araştırmaları da bir patlama gördük dolayısıyla Sömürge sonrası edebiyatlarla edebiyatların keşfiyle değişen bu algı Tabi aslında bütün ülkelere ilgilendiren bir süreç ve bu kanon dediğimiz şey işte Harold Bloom'un muhafazakar, daha muhafazakar davrandığı bir e, algıdan bugün daha farklı bir algılara gidiyor mu sorusunu getiriyor. Nitekim dün öğleden sonraki oturumda da yayıncıların olmasıyla beraber yayın dünyası çeviri e, gibi farklı diğer süreçler kanonla ne kadar ilgili dire geldi sonuç sonunda konuşmalar dolayısıyla üzerinde düşünmeye değer bir alanı ele alacağız şimdi ilk konuşmacımız Timur Muhtin aslında benim çok sevdiğim saydığım bir meslektaşım o anlamda da çok mutluyum bu oturumda uzaktan da olsa tekrar rastlaşmaktan hocam da doçent doktor Timur Muhittin uzun senelerdir Paris Doğu dilleri ve medeniyetleri enstitüsü biz onu inarko diyebiliriz Türkoloji bölümü başkanlığına yürütmekte ve çok önemli bir edebiyat Sevdalısı edebiyat hizmetkar edebiyat bizim edebiyatımıza da çok hizmet eden çok değerli bir insan. Türkçe edebiyat üzerine Evet Türkçe ve Fransa çok sayıda araştırması incelemesi var. Türk edebiyatın Türkçe edebiyatın, da aynı zamanda Fransa'da tanınmasında yayınlar halinde raflarda bulunmasında çok büyük rolü vardır büyük hizmetleri vardır kendisi Melih Cevdet Anday İlhan Berk Enis Batur Tahsin Yücel Ahmet Hamdi Tanpınar Yaşar Kemal Nazım Hikmet Selim İleri Tomris Uyar Demir Özlü Nedim Gürsel gibi büyük e, yazarlarımızı öyküleri, romanları ve şiirlerinden yaptığı çevirlerle ve incelemelerle, çok sayıda da tez yönetiyor hocamız, e, Fransız e, edebiyat ortamına da tanıtmaktadır tanıtmıştır. E, bazı çalışmalarını anmak gerekirse Türk Edebiyatı'nda Paris, e, e, e, 1999-2000 e, döneminde yani yeni milenyumun ışığın şafağında Türk edebiyatı e, Kara Göz imgesi e, Türk e, çağdaş Türk edebiyatından örnekler içeren antolojisini sayabilirim. E, evet Timur Bey söz sizde. Tamam,
2: teşekkür ederim. Ne
1: Konuyu da ee, anons e, edin pardon. Avrupa evet, gözüyle evet. Türk edebiyatı kanunu çözümsüz bir çeviri sorunu
2: Teşekkürler. Evet, uzaktan ben de günaydın söyleyeceğim. Yani hepinize. Şimdi evet, bu konuya geleceğiz. Evet, <gülüyor> okuyacağım tabii ki. Evet, çözümsüz bir çeviri sorunu dedim yani başlıkta. 19. yüzyılın sonlarında milli fikrin ortaya çıkmasıyla balantılı Ardından 1908 yılından sonra yeni bir devletin inşasına giren Türk Edebiyat Kanunu ki tarih kitapları ve edebiyat kralguzlarından oluşuyor. Bu edebiyatın ilk tarihçeleri yüzyılın sonunda ortaya çıktığında çıktığından pardon tek dilli bir ulusal edebiyat aktarıyor. Servet-i Fünun'un ve ardından da Türkçü akımının izleyicilerinin işaretir. Mesela şehabet Süleyman, Faik Reşat falan bu bilimin ilk isimlerinden. Fransa'dan... Eh, Fransa'dan İstanbul'daki tüm yayınları izleyen Orientalistler, Journal Oriental, Asya Dirgisi'ne düzenli sütunlar veren Clement Huar gibi ek olarak, Türk dilinde çağdaş sereninin yaygınlaştırılmasında büyük oranda katkıda bulunan bir mülteci Ermeniler nesli ortaya çıktı. Fransızca ve edebiyatının yakından bilen bu keşifin başlıca temsilcileridir onlar, Ermeniler. Önerin, Örneğin, pardon, 1910 yılında Türk edebiyatı ile ilgili küçük bir tarih yayınlayan arsak çobanyan veya çeviri ve bir dizi makale yazan Garabet Basmaciyan. Öte yandan Türk Aşk şiirleri antolojisini 1905'te hazırlayan Abdulhalim Memdu, tanınmış bir Türk yazarı ve gazetecisi ve uzun zamandır İstanbul'da ikamet eden İsviçreli yazar Edmond Fazi ile beraber hazırladı. Bu Hala Sınırlı Yayınlar, Çağdaş Türk Edebiyatı'nın ilk, bizde ilk versiyonunu sunmaktadır. Bu doğmakta olan kanona göre Türk Edebiyatı nedir? Müslüman, Türk yazarların yazdığı metinlerden oluşan bir korpus. Ulusal olandan daha dilsel ve edebi kavramlarıyla, kavramlarıyla, bir Türklerin edebiyatı görünmeye başlıyor. Daha sonra Nazım Hikmet'e keşfedilmesine kadar bu ilk korpusu çok az değiştireceğini ve neredeyse tüm mevcut ansiklopedilerde Fransızca olarak bulunacağını göreceğiz. 1980'lerin ortalarında Avrupa, ve Amerika'daki yazar ve araştırmacıların daha iyi bir şekilde dolaşmasını olanak sağlayan değişikliklerden bu yana, Türkiye'den veya başka bir yerden gelen çok sayıda araştırmacı bu kanonu kimlik ve ulusal efsaneler üzerine yaptıkları çalışmalarla sorguladı ve zenginleştirdi. Edebiyat gazetecileri arasında batı akademisyen çevrelerinde Türk Edebiyatı'nın daha geniş bu şekilde algılanmaması, algılanması girişiyor. Ee, kurgu metinlere ilk ilgi çok erkeksi bir kanon tarafından uzun zamandır sessizlik altında geçirilen kadın yazarları yeniden dönemleme düşünmesi vesaire. Bugüne bugüne kadar, pardon, hala mevcut değil. Ancak bu, uluslararası bir bakış açısıyla kabul edilen edebiyat tarihine dair bilgilerimiz açısından Türk ve diğer dillerdeki Osmanlı İmparatorluğu ve Cumhuriyet'in üretilen, diğer dillerdeki üretilen eserler kapalı bir taraf olarak değil. Neredeyse ulusal olarak düşünür. Aslında biraz manasız görünüyor. Ancak çok dilli çok uluslu ve çok kültürlü bir bütünle benimsenmiş, etkileyici insan, fikir, metin ve dil akışı ile karakterize edilmiştir. Tırnak içinde bu alıntı. Osmanlı toplumu yan yana bir yaşam sanatı geliştirmiş olsa da birlikte yaşam sanatıyla çok daha fazlasını oluşturmuştur. Birlikte yaşam sanatıyla çok daha fazlasını oluşturmuştur. Şimdi Türkolog Johan Strauss'un bir alıntısı veriyorum. Modern tarihçiler, Batı Avrupa'nın ulusal edebiyat kavramına göre her biri için ayrı bir edebiyat kimliği oluşturma eğilimde. Edebiyat tek bir dilde bir ulusun üretimiyle sınırlıdır. Kanon, elbette orijinal çalışmalardan oluşur ve Batı'da roman drama geliştirirken Farklı türlerin örneklerinin altını çizir. Osmanlı İmparatorluğu'nun çok özel özellikleriyle yaptığı edebiyat faaliyetleri bu modele uymuyor. Ve bu nedenle dikkate alınmıyor. Ee, toplulukların imparatorluktaki, imparatorluktaki azınlıklar Türk devletin, devletinin daha çok Elmeni-Yunan Yahudi vesaire yazılı dillerini ve bu grubun gru, bu grubun dilinde yazılmış ulusal oluşum ile edebiyat arasındaki ilişkiyi dikkate almalı. Bu incelenen ve dikkate alınan çalışmaların derlemenin corpus önemli ölçüde artırır. 1990'lılardan e, bu yana bazı Türk üniversitelerde yürütülen çalışmalarla da artırır. Muhtemelen yabancı okullar bunu da ilginç bulur. Bugün özellikle Fransa'daki metinlerin alınmasıyla tabii ki tercümeler yoluyla ilgileneceğim. Ilgilen Ayrıca burada makaleler, ön sözler, antolojilerde yapılım, yapılan seçimler ve başka bir kanonun oluşturmasına şekliyle de ilgileneceğim. Birinci bölüm, Yurt dışında gayri resmi bir edebiyat tarihi yazmak. Fransa'da Türk edebiyat arazisinin kurulmasında birkaç aşama ve belirli bir dağıtım da ön 1905 yılında 1935 yılları arasında Mercure de France, Mercure de France dergisinin konikleri Rechad Nuri d'Arago e, bulunuyor. Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de unutulan yazar, 1910 ile 1940 yılları arasında edebiyat alışverişi sanatının başlıca temsilcisini biriydi. Aynı dönemde İstanbul'da çıkan Rövü Oriental, Adolphe Talasso'nun son nesil Türk yazarlarına yer verip modern tarzın yayılmasında önemli bir rol oynar. Aynı yıllarda yeni Türk edebiyatının keşfedilmesine e, yalnızca Fransız Türkologu Edmond Sausset katkıda bulundu. Onun Çağdaş Türk Yazarlar Antolojisi 1935, 1935, e, Otuz ve benzeri yazarlarla ilgili çok zengin bir söz ve ayrıntılı notlar ile tamamlandı. tamamlandı. 1940'lı yıllarda İstanbul'daki Fransızca gazeteler devralacaklar. Alınma düşündüğümüzden çok daha iyi. Yıllar boyunca, ama soru bu hangi okur kitlesi için, İstanbul'un edebiyat hayatı haberleri ilgilenilere, ulaşıyor. Birdenbire Yahya Kemal, Ahmet Amci Tanpınar, Ahmet Aşim gündemde oluyorlar. Türk Edebiyat Kanunu'nun Fransa'da kurulması. 1900-1950 yılının arasında büyük boşluğu fakat karşılaştırmalı edebiyata önem veren dergilerde Merkür de Frans gibi veya İstanbul Fransız basınında birçok makale yazılır. En çarpıcı şey uluslararası yankı Almanya başlayan önemli romancılar için ilgi eksikliği olmaya devam ediyor. Halide Edip, Yakup Kargı, Şaknuri Gündekin mesela ya da Almanya'da belirli bir yankı toplayacak olan Peyami Safa. Bu, Türkiye hakkında konuşuyorum, bu büyük kişisel geleniyle ünlü bir ülkede Türkiye, modern bir edebiyat doğuşunu görme isteksizliğinin işareti olduğuna şüphe yok. Hiç kimse istemedi aslında. Siyasi değişiklik, Kemalist Cumhuriyeti, propaganda dışında hiçbir şeyin, genel basının ilettiği, olmadığı bir ülkenin karşısında opak bir perde tutmaya yardımcı oluyor. Nazım Hikmet ve e, tutkulu alımla alımlamanın keşfi onun Fransa'da komünist Aydınlar Aragon en önde ve bir dönemin e, emblemli şair tanıtımı tanıtımını yapmak için çalışan bazı yayına evleri olduğu atana hatırlanabilir büyük bir olgu aslında bu dönemde Satışmanın uluslar hale getirilmesi gerçekleşti. Kanon değişti. Bir Türk yazar genişçe çevrildi ve iki kültürel e, bloklarla (sosyalist ve kapitalist) MD Avrupaya argılandı. Bundan birkaç yıl sonra 1960'lı yılların ortalarında Türkiye e, Köylü bir romancı e, gösteriyor, Yaşar Kemal. E, büyük bir romancı e, ortaya çıkıyor ama bir illüzyon gibi o. Eve, e, Fransız okuru sadece e, o olduğunu düşünüyor ve 30 yıl sürdü. Yaklaşık 30 çeviri Fransızcaya getirdi. E, ben yani e, söyleyebilirsem biraz e, e, fazla, e, fazlası bir yer e, almaya başladı. Son olarak Orhan Pamuk'un 1980'lerin genç romanlarıyla ilişkili çağdaş edebiyatı temsil ettiği sahneye çıktı. Türkiye'nin yeni bir e, görünümü. E, görümüne pahalı yol açacak bir süreci. Kara kitabın zengin edebiyat yazımı ve kent soylu ortamları e, Fransız okulları bir çeşit yani bir e, şekilde memnun eder yani. E, 19... 190'lardan sonra ortaya çıkan son trendi belirtmeliyiz. Osmanlı mirasının yavaş, savaş pardon, ne yazıyor? Osmanlı mirasının yavaş yavaş ya yeniden okunması ama bir engel çıktı. Bu dil için çevirmen eksikliği araştırmacıların Osmanlı Edebiyat alanında düşük temsil edilmesi. Fransız Türkolojisi ise neredeyse sadece tarih ile ilgili. Ee, i̇lk Sonuç yani bu bölümün sonucu sık sık tercüme edilmiş olsana bile çok sınırlı sayıda metin seçeneğimiz var. Görüş çok kısmi ve bu nedenle neredeyse yok. Osmanlı Edebiyatı. Şimdi üçüncü bölüm Avrupa'da farklı bir edebiyat kanunu. Fransızca ve Almanca bir örnek alırsak. Çalışmaların seçiminde ve edebiyat tarihinin üniversite analizinde çok farklı bir yaklaşım farz ediyoruz. Mesela Türk İş'e Bibliotek, üniversiteye e, e, çıkan bir dizi koleksiyonu, örneğin çevrileri kanonu Alman kullanımı için kurmuştur. 20. yüzyılın tamamını kapsayan 20 başlık roman, ama Türk edebiyatı tarihin, genellikle, pardon, evet, Alman edebiyat tarihi genellikle Türk edebiyat tarihine geleneğe izliyor. Yani mesela Beatrix Caner'in kitapları çok önemli olduğu, olduğu halde sadece bu izi izliyor. Ee, kanon'un yapım ya yani, da e, kurulmuş yerleri genellikle kısmi ve taraflı olsalar bile öncelikle tüm antolojilerin ve dergilerin özel sorunlarının ilki. Ee, bu çevirme mesela ya da e, yazarlar kimlerdir? Motivasyonları nelerdir? N nelerdir? Nasıl çalışıyorlar? Bu Rakamlar, metin seçimini etkileyebilen çevirmenler, öğretmenler veya kültürel, kültürel aracılar. Bu aracılar ayrıntılı olarak ve evrimleriyle tanımla, ta, tanımlanmalıdır. Ee, şu ana kadar yani hiç e, yapılmadı. Yani bu, bu, bu aracıların e, tarihi e, bulunmuyor yani yok. Hiç kimse yapmadı. Ee, kaçınılmaz bir unsur var bizde, yani bu e, örnekte, Fransa'da yaşayan Türkler. Ee, Semgesel örnek, Fransa'daki Türk yazaların 40 yıl boyunca eşlik eden ve düzenlenen Güzin dur ya da Ridu. Ee, fakat e, büyük bir fark var. Ee, Fransa, Avrupa ve Türkiye arasında. Türkiye'de kanon esasen öğretmenlerin, hocaların gerçeği yani onlar yapıyor lisede ve üniversitede. Bizde bambaşka yani. Sadece yayın evlerinde, gazetelerde yapılır ve inşa ediliyor. Bir de o edebiyat tadı var, yani Fransız tadı nedir? Hiç kimse aslında bilmiyor ama sonucu açıklayabiliriz. Bir enigma, enigma gibi çıkıyor karşımıza ve devam ediyor. Neden bu bu bu, bu seçtik, niye bu yazılı çevirtik, çok garip ve zor anlaşılan bir durum. Ama gerçek bir soru. Şimdi iki kavrama girmek istiyorum birisi e, eşit olmayan teati, bir şansın egal, ve bakış e, değiştirme bazen e, çevirirken, yani e, bir alımlamanda bir bakış değiştirme e, oluşuyor. İliştirme nereden? Pascal Kazanova, e, Türkçesi Dünya Edebiyat Cumhuriyeti, varlıkta e, 2010'da çıktı. Pascal Kazanova tarafından adı geçen eşit olmayan bir teati e, bulundu. E, ve aslında fr Türkiye'de Fransız edebiyatı ve Fransa'da Türk edebiyatı çok e, fazla e, ilahat var. Yani bu nedenle bu edebiyatın ergilenmesi açık veya sınırdır. Aynı zamanda Türk edebiyatı söz konusu olduğunda bunu okumak isteyen kişinin sorusu ortaya çöküyor. Fransa'da birkaç Türk öğretmen, araştırma görevlisi ve öğrenci dışında bu tür kitaplara kim e, yönebilir? Okuyucu tanımlamak zordur. Tercüme edilmiş diğer edebiyata iki örnek vereceğim. Rus edebiyatı ve Arap edebiyatı. Şimdi de önemli referans çalışma, çalışmalarından faydalanacak. E, Fayyar yayın evinde e, beş cilt bir edebiyat e, tarihi var Rusların. Akdesüt'te, Sinbad, e, üç büyük e, edebiyat tarihleri var, e, bulunur. E, yıldan kalma Rus klasikleri 1880 yılından beri Fransa'da çok mevcuttu yani ve artık Fransız kültür mirasına aittir. Ee, diğer yandan Arap edebiyatı sömürgeci sonrası nedenle çok olumlu bir gönülüm faydalanıyor. Ee, şu iki edebiyat çok şanslıdır yani. E, bu uzun süre çevrilen dillerin mutlu kaderidir e, söyleyeceğim. E, Türk Edebiyatı için sadece iki adet olumlu kriter var. E, tercüme edilmiş yazarların muhalif olmalıdır ya e, e, ...gender theory'den başlayan, ilgisi, ilgisi başlayan kadın yazarlar. Bu hem siyasi hem sosyolojik ilgiler. Aslında edebiyat biraz bunlardan dışında. Bir bakış değiştirmeden bahsetmek istiyordum. Örneğin Almanya Türklerinin bir edebiyatı, bir an Türkiye'nin libiyatı ile karıştırılır. Ayrıca bizde Fransa'da Osmanlıcifi, Gürmen ya da pardon veya Medina Arditi gibi Frankofonlar burada ülkelerindeki önemli tercüme edilmiş yazarlar olarak algılanıyor. Çok yanlış anlamalar var bu süreçte. Şimdi sonuç olarak e, çadır e, Avrupa Türk edebiyatlarında yeni kriterler görünüyor. Melez dil, ve Avrupa kökleri. E, Avrupalılar için iki Türk edebiyatı var. Birisi Türkiye'de üretilen bir edebiyat, ikincisi ulusal edebiyatından ayrılan karışık bir edebiyatın ilerliyor. Yani bu melez dilin edebiyatı. Başka bir konu ama önemli. Belki de başka bir gün konuşabiliriz bu konuda. 20. 21. yüzyılında bu edebiyatı ait sonuçları dikkate almalıyız. Sonra bir engel. Fransızcaya metinlerinin çevrilmesinde yaşanan gecikme, gecikme. Osmanlı romanları, Cumhuriyet'in başlangıcıdan intibaren romanlar çok bariz eksiklikler gösteriyor. Mesela Tanpıral'ın Huzur, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar, Kemal Tahir, Peyami Safa, Hatta Ali Deyli'nin romanları. Bizde Yahya Kemal'in Şiyelerinin Fransızcası yok. Şu, şimdiye kadar. Bence ana budur. Metin, metinler e, yeterli çevirmeden edebiyat. Öyle bir edebiyat tarihi yazabilir mi? Yani e, metinleri, romanları, şiirleri e, e, görmeden. Tüm edebiyat dönemleri, önemli yazarlar temsil edilmediği sürece kanon, kanonun yansıtabileceği bir edebiyat tarihi yazmak zor olacaktır. Bir de sadece metinler yok, bir de tarih edebiyatı gerçek, güzel ve ayrıntılı bir tarih edebiyatı yazmak zor olacak. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Hem çok geniş ve bizim coğrafyamızın dışında çok geniş süreçleri kapsayan bir edebiyat olgusunu bize getirdiniz. Ben ister istemez kültür yayın kültür yayıncılık ve çeviri politikalarımızın günden güne değişmesi çok değişken olmasının biraz sonucu olarak da düşündüm ve değil. Bir kurumsallaşma, bir araştırma ve çeviri ekiplerinin kurulması lazım. Şimdi bizim meslektaşlarımız da burada onlar daha genç, daha dinamik olarak biliyorlar çeviri evet. bölümleri çok çeviri bölümleri var edebiyat bölümleri açılıyor biraz işlevsel ve misyon gözüyle de bakmak lazım herhalde çeviri gerçekten çok önemli bir süreç Avrupa'daki okur için burada olan bir ya da bizim tarihsel metinlerimizin edebiyat metinlerimizin çevirmesi için ben Seval hocam nasıl yapıyoruz soru alacağız mı Timur hocamız için Herhangi bir soru varsa alalım çünkü sanıyorum bir yol yola evet, çıkma
2: evet.
0: durumundasınız. <gülüyor> <gülüyor> Herhangi bir hocam Timur hoca ayrılacağı için eğer Heh, Timur doğru hocaya bir mi? soru varsa onu evet. alabiliriz ama YouTube'da... doğru da YouTube'dan da kontrol ediyoruz şu anda bir soru öğrenmiyor.
2: Bak Seval daha sonra gelirse yazılı olarak cevap verebilirim. Yani. Olur, Siz, tamam. olur. Tamam, olur, tamam. maille mail yani, çok, problem yok.
0: Evet. Olur, çok, çok, çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Tamam, teşekkür yani. Çok hoştu, teşekkürler. Çok teşekkür ederiz.